0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 283. Tenía muchísimas ganas de grabar este episodio, pero chicos, la, como siempre, la vida se me lleva por delante y de hecho estoy grabando y espero no tener que cortar la grabación porque este episodio es un poco... Eh, me ha costado. Me ha costado, eh, cuando digo costado, porque ha implicado tiempo, eh, creo que era de obligado cumplimiento por mi parte pues hacer un poquito de recapitula recapitulación y explicar cosas que a veces, pues bueno, yo, yo el primero ¿eh? sabía de qué iba la música, pero luego cuando entras en el detalle, pues ya no lo tienes tan claro. Y bueno, recordando a Mahosan que una vez me dijo que, que le gustaba, le gustaba, algo que, que le gustaba en mi podcast era que me documentaba bastante bien, pues creo que lo había dejado un poco, un poco de lado estas cosas y, y, y no vale, no vale y hay que volver un poquito a los, a los orígenes. También, antes de nada, y entraré enseguida en materia. De verdad, comentaros a todos los que los que, bueno, contactáis conmigo por mail, Fede, ya sabes quién eres, desde Argentina, y otros. De verdad que es una pasada. Eh, bueno, no acepto donaciones, así de claro os lo digo. Eh, no sé si algún día montaré un Patreon, pero creo que no, creo que no toca. Y, y la finalidad de este podcast es, uno, eh, ayudar a quien esté al otro lado que quiera, pues, que no que no sepa quizá, pues, uh, tanto o, o, o tampoco como yo, pero no llegue y esté iniciándose y, oye, tengo un buen punto de partida. Dos, entretener un poquito, que al final, pues, oye, también está guay, ¿no?, que escuchar a alguien diferente y es un formato distinto el tema de podcasting, ya no, no voy a entrar en detalles. Y básicamente es eso. Entonces, eh, de verdad, eh, me encanta que me escribáis estos mails. Eh, tengo guardados eh, oro en paño algunos correos que he recibido, eh, el, el escrito que hizo el otro día, hablaba con él, con Manuel, no voy a decir el apellido, como siempre, ya sabéis, eh, son cosas que vosotros quizá los que lo escribís, eh, le dais un valor porque lo estáis haciendo con, con todo el cariño del mundo, pero yo le doy más, ¿vale? Así que lo estoy guardando, lo guardo estas cosas porque, porque tienen valor incalculable que un tío que no te conoce eh, te diga que gracias, que está agradecido, que le gusta lo que haces, pues, ostras, eh, a uno se le hincha un poquito el pecho, ¿no? Saca, saca aquí el tema y, y es muy, bueno, gratificante que las horas que a veces pierdes y que que las haces de gusto, las, las haces a gusto, ¿eh? no, no es obligado, pero bueno, a veces sí que te encaparras en alguna cosa porque, porque quieres sacarla y quieres explicarla lo, lo mejor posible, pues bueno es, es así de, de chulo ya no me enrollo más, no me enrollo más, voy al podcast de hoy, en el que viene voy a explicar algunas cosas que me han llegado y que me habéis hecho llegar, pero hoy quiero centrarme un poquito en la segunda parte de lo que era lo que comentamos el otro día, os acordáis que hablamos de WireGuard y eh, explicábamos que era una manera de crear una VPN y al final de todo apuntaba, apuntaba os acordáis que oye, si además lo unís con P.I. Hall, con Pay Hall y Pay Hall lo tenemos unido a su vez, que recordad esa serie de podcast donde hablamos de DNS Clip, pues entonces tenemos, eh, se cierra el círculo, ¿no? Porque estamos fuera de casa y podemos navegar sin publicidad y cifrando las peticiones DNS. Todo eso era genial. Hoy lo que os quiero hablar es un poquito de, de todo esto, del cifrado de DNS, hasta qué punto estamos eh, anonimizados, ¿eh? hasta qué punto nuestra privacidad está, está a salvo, y para ello pues primero hablé con con el bono de gabriel viso que me explicó algunas cosillas también contacté con mahosan pero bueno esta vez eh, pues eh, tampoco lo he necesitado tanto porque al final uno tiene que recurrir no a, a google y, y, y trabajar un poco y ver vídeos y ver eh, blogs y leer y entender lo que, está, lo que está leyendo. O sea, el camino fácil está claro que es alguien que sabe más que tú y preguntar. Pero ese esfuerzo, ese plus que haces cuando pues, haces ese esfuerzo autodidacta, creo que es muy bueno porque te ayuda a entender más las cosas, ¿no? Y, y el pelearte con, con esas cosillas pues te da esa, ese toque que creo que se me va a olvidar, seguro, por mi corta memoria, pero uh, va a tardar un poquito más en ese de, de, mi, de mi cabezota. Eh, empecemos entonces, mira, fijaos hoy os quiero hablar un poquito de protocolos de cómo funciona un, una petición a una página web, varias cosas de las que seguro muchas habéis oído o habéis escuchado en este podcast y en otros hablar, pero a lo mejor, pues oye, nos falta esa culturilla, ¿no? esa cultura eh, digital, esa cultura eh, de que, que, que bueno que, que está ahí, pero no acabamos de saber cómo va, entonces este podcast me gustaría a ver si queda bien, que fuera pues un poquito como una, como un pequeño libro de apuntes, ¿no? donde acudir, os traer que me suena que frank habló de esto y, y voy a recordarlo a ver si lo consigo vale empecemos empecemos por explicar lo que ocurre cuando eh, cuando estás en un navegador eh, te sientas y eh, quieres pues eh, navegar a www.google.com eh, aquí lo que ocurre en primer lugar es que hay una petición a unos servidores llamados dns eh, DNS no es más que el sistema de nombres de dominio, Domain Names System, y um, es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP. Esto lo he leído de la Wikipedia, pero básicamente lo que hace es asociar numeritos, que son las direcciones IP donde están nuestros servidores o estos servidores web que van a, a responder con las páginas que deseamos eh, navegar, y convierten estas numeritos, eh, perdón, estas eh, letras que nosotros escribimos, en este caso google.com, en numeritos para que el navegador sepa dónde tiene que ir para contactar con, esa, con ese servidor. Eh, esto es dicho de una manera muy, muy sencilla, pero mm, básicamente es esto. Entonces, como decía, nosotros escribimos una dirección web eh, y uh, empiezan estas consultas eh, a servidores ¿Eh? DNS, que por defecto serán pues, los de nuestro ISP, por ejemplo, o eh, los que estén predeterminados. Uh, unos muy famosos son los de Google, 8.8.8.8, los de Cloudflare, etc. Etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa si pues eso, usamos los de nuestro ISP? Pues que por defecto estas peticiones que estos, este, este, nuestro navegador está haciendo, oye, Frank quiere ir a www.google.com, eh, van sin cifrar. Y como ya hemos explicado aquí varias veces, pues bueno, eh, tu ISP o quien sea podría llegar a hacer un perfil. Eh, este actor, este señor al que nosotros eh, estamos apuntando con, con esas DNS, pues ese señor sabe qué tráfico eh, tienes y por dónde te mueves. Es importante notar una cosa que voy a repetir dos o tres veces, seguramente a lo largo del podcast. Y es que al final del día, al final de, de todo ese proceso de, de navegación, el, hay alguien que sabe por dónde, por dónde vas, ¿vale? Eso es impepinable. Sea un proveedor de VPN en Internet, que al final, pues bueno, tu conexión va cifrada hasta el servidor de este proveedor VPN, pero cuando de allí sale a Internet, ese señor está sabiendo a dónde quieres ir, porque si no, no te podría ayudar. Eh, dicho esto, seguimos con lo que está ocurriendo, ¿no? Hemos hecho esa petición de NS para saber a www.google.com qué numerito le corresponde. Y entonces eh, hay una, una serie de, de, de caminos que, que estas consultas van, van tomando. Estas consultas pueden ser eh, iterativas o recursivas. No, no voy a entrar mucho en el tema pero es importante saber que eh, lo que son las recursivas, que son pues, entre comillas más eh, seguras, que se basan en el query minimization, que lo que hacen mmm, no es más que decir, oye, Frank quiere ir a www.google.com, pero yo lo que voy a hacer voy a preguntar solo al servidor root, al servidor raíz, que es un servidor de, pues, que está arriba de todo, y entonces le preguntaré, oye, ¿quién lleva los .com? ¿Qué servidor lleva los .com? Ah, fulanito, servidor fulanito, vale, pues me voy al servidor fulanito, oye, ¿quién lleva los servidores eh, del dominio Google ah vale esto lleva Google vale y me voy y al final vas bajando hasta que llegas a alguien que te que sabe dónde está mi página punto google .com o tres punto .com, como era el ejemplo y te devuelve esa dirección eso se hace pues, para que si hay alguien que intercepta esos paquetes eh, de comunicación, de esas consultas, pues solo puede haber una fracción de esa consulta y no puede haber exactamente que tú te quieres dirigir a www.google.com. Eh, esto es una de las eh, técnicas o de las eh, variantes que se han aplicado a lo largo de los años para poder, pues bueno, de alguna manera mejorar eh, un poquito esta seguridad en las DNS. Eh, hay que decir que, que las DNS fueron creadas en 1983, y las peticiones, pues seguían o lógicamente eran en texto plano, y hoy en día, pues sigue siendo así, eh, misteriosamente, aunque pueda parecer extraño, por defecto sigue siendo así. Otros protocolos. Eh, que DNS no es un protocolo, ¿eh? pero protocolos como HTTP o FTP pues han tenido actualizaciones. Eh, ya sabéis, HTTPS, SFTP. Y en cambio, en eh, lo que corresponde mm, a, a, a estas peticiones de DNS, pues no ha habido ninguna prácticamente ninguna actualización. ¿no? Ninguna no es cierto, pero prácticamente ninguna. En 2017, la IETF, la Internet Engineering Ta eh, Task Force, que es una agrupación que se dedica pues, a redactar información técnica y que lo que quieren pues, al final es conseguir una Internet eh, mejor, lo que hicieron pues, es una primera redacción de, eh, pues, pues, eh, clamando ¿no? por un protocolo de cifrado eh, para eh, las peticiones eh, a servidores DNS. Um, esta, uh, un, unos de estos protocolos fueron DN, eh, DNS sobre TLS, que se llama DOT, DNS Crip, como que seguro que os suena, si habéis escuchado esto en los podcasts anteriores, y DOH, que es DNS sobre HTTPS, y es el que compañías como Google y Mozilla pues han integrado en sus productos. Eh, es, parece que es el que, el que tiene más puntos a favor. Eh, luego explicaré las diferencias, básicamente entre, entre DOT y DOH. Bueno, la única diferencia que al menos eh, yo he sabido encontrar y que pueda explicar es simplemente el puerto. Eh, DOT utiliza un puerto predeterminado, que es el 853, y DOH utiliza el puerto eh, 443, que es el del protocolo HTTPS. A partir de aquí, pues bueno, eh, podríamos entrar en, en lo que decimos, no que DOH pues, parece que queda más oculto, ya que es utilizado también pues, para la comunicación cifrada entre cliente y servidor, que lo, luego veremos. En la mayoría de servidores importante DNS no admiten, no admiten DOH. ¿vale? A día de hoy, como sabéis o como, o como he comentado antes, por lo tanto, eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues bueno, tenemos varias maneras de hacerlo, ¿no? Una es montarnos nuestro propio servidor en casa, en la Raspberry Pi, por ejemplo. Un PayHall, eh, pues eh, ya sería un servidor DNS lo que no encriptaría en principio las no cifraría estas peticiones entonces tienes que montar un DNS de detrás utilizar por ejemplo un router de Synology que ya te tiene la opción con un solo clic de cifrar estas comunicaciones mediante, mediante DoH y te pone dos opciones los servidores de Cloudflare que sí que son compatibles y los de Google que quizá no sería una muy buena idea pero bueno que sepáis que se puede hacer Um, otra cosita más, ah, vale, y otro tema, lógicamente, es a nivel de dispositivo. Tú en cada dispositivo, cuando estás conectado a internet en, a través de, pues bueno, a través de tu, de tu de una conexión Wi-Fi, podrías definir la DNS personalizada de ese dispositivo. Si por contra, pues estás fuera de casa, pues podrías estar en red 4G, no te queda otra alternativa si quieres utilizarlo a nivel de dispositivo y sin utilizar VPNs, que es lo que comenté el otro día. Pues eh, solo te queda pues, instalar aplicaciones como TNS Cloud, utilizar Warp, eh, esa aplicación también servicio que hace un poquito de todo y otras que, que corren por ahí, que, que al final pues lo que hacen es decirte, oye, mira, eh, por ejemplo, DNS Cloud te da la opción, escoge el servidor que quieras, te muestra una lista de servidores que soportan DOH y creo que DOT también y te cifra el tráfico hasta esos servidores. A partir de aquí pues ya sabes lo que, que esos señores eh, os, los que gestionan esos eh, servidores de DNS sí que saben lógicamente eh, qué tráfico eh, pues, eh, estás teniendo. En definitiva, ¿Te protege la DNS cifrada de, de, en cuanto a, a seguridad a privacidad? Pues bueno, luego veremos que no. Eh, luego veremos que no, de acuerdo, ahora explicaré, me explico. Como he dicho, eh, hacemos, queremos ir a google.com y hay esta comunicación ¿vale? entre servidores DNS, que he dicho que el primero, el de arriba de todo, era un servidor root, el de raíz, el punto que domina los .com, los .org, te dice, sabe quién lleva eh, estos dominios y te redirige hacia ellos. Y luego hay unos servidores de top level domain que, que no lo he comentado antes, que básicamente lo que son es servidores de dominio que están a, a arriba, ¿no? En la posición superior y van redirigiendo hacia, eh, te van acercando cada vez más a esa dirección que quieres acudir. Básicamente sería, sería eso. Entonces, una vez tenemos este numerito, sabemos dónde, dónde queremos ir. <coughs> Disculpad. Pues... Eh, lo que tenemos entonces es que nuestro navegador ha recibido este numerito, esta IP donde quieres eh, conectarte y a partir de aquí dices, bueno, y ahora que se conecta directamente a google.com porque ya tenemos la dirección, pues no es bien bien así. Primero, primero antes de que eh, nuestro navegador pueda eh, intercambiar información con ese servidor donde está que alberga la página www.google.com, hay una comunicación entre ellos, ¿vale? Esta comunicación se basa en el protocolo TLS Transport Layer Security. Eh, actualmente la versión más extendida es la 1.2 y uh, bueno, lo que tenéis que saber es que básicamente si hay un intercambio de información para poder pactar qué idioma van a hablar ¿vale? para que se entiendan y puedan cifrar y descifrar lógicamente el tráfico entre ese cliente y servidor. Esta comunicación, como he dicho, en TLS 1.2, que es la que está más extendida hoy en día, eh, tenéis que saber que hay unos paquetes que se llaman paquetes Hello, que, que os muestro en las notas del programa una captura de una aplicación que es Wireshark, que es un snifador de, de tráfico que va... te, te Lo conectas en una, una red y puedes ver pues, todo el tráfico que hay. Eh, y hay un, estos eh, paquetes Hello Debéis saber que en TLS 1.2 llevan intrínsecos el nombre del dominio que queremos conectarnos. Este nombre de dominio se llama SNI, este Server Name Indication, y a día de hoy, eh, pues se, sepáis que esta puerta sigue abierta. Es decir, tú puedes cifrar tus, tus comunicaciones, pero, pero eh, cuando empiezas a hablar con ese servidor, eh, ese paquete Hello lleva intrínseco el dominio. No sé si el dominio entero, pero sí que lleva el dominio que te quieres conectar. Entonces, ¿cómo cerramos esta segunda puerta? Pues bueno, estos señores de ETF eh, plantearon la opción de, de TLS 1.3 y en TLS 1.3 sí que ya se cifra este paquete Hello. Eh, entonces es importante que esta modificación se aplique porque será una puerta más que cerrará y que ganaremos en privacidad. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, eh, Recapitulando, ¿eh? por defecto, estas peticiones DNS no van cifradas, para cifrarlas hay que usar DOH, DOT, DNS -Crip. Una vez hecho esto, aún así, y esto ya no depende de nosotros, el servidor web al que te conectas debe soportar este protocolo TLS 1.3 y tu navegador también. Y entonces, pues bueno, en principio, estos paquetes Hello parece que irían cifrados. Y uh, también importante del resumen es que al final del día alguien tiene que ver tu tráfico para asegurar pues eso, que vas al sitio correcto. Rompiendo una lanza a favor de los ISPs de compañía, pues hombre, podríamos decir que no son tampoco 100% malos y lo hacen para saber por dónde te estás moviendo, porque en teoría no es legal que creen perfiles de, de, de navegación, pero también tienen la parte buena, que es decir que para el usuario llano, pues a lo mejor le están evitando que se conecte a, a, a páginas que no tocan, porque de alguna manera estos DNS también hacen una, una validación eh, sirviendo estas, estos numeritos, estas eh, direcciones IP. Eh, de hecho, si no tienen la, la, la información lo suficientemente actualizada, por ejemplo, pues eh, entonces lo que hacen es consultar a otros servidores y de alguna manera pues también sirven para defender, ¿no? entre comillas, al usuario, al usuario pues, que, no, que no conoce cómo funciona todo esto. <coughs> Respecto a estos protocolos de cifrado, también tengo la voz muy mal, ¿eh? disculpad. Respecto a estos protocolos de cifrado, también es importante pues, comentar que, que esto ayuda a que la gente mala ¿no? pues, tenga más facilidades para cometer delitos. Pero como ya se ha dicho, pues también se puede caer en el excesivo recelo que tienen gobiernos y grandes corporaciones en decidir por nosotros. Entonces, esta gente pues, quiere controlar e incluso, pues, ¿por qué no?, perseguir los gobiernos eh, disidencias, maneras diferentes de pensar, etcétera, etcétera. De hecho, ya estamos viendo y leyendo en la prensa que, bueno, que ya sabéis, que parece que las compañías podrán, eh, sin orden judicial, pues decidir qué páginas puedes visitar y cuáles no. ¿Esto se puede saltar? Pues bueno, lógicamente, cambiando estos servidores de DNS, podemos saltar esta, esta pequeña eh, trampa ¿no? que te ponen pues, para que eh, veas solo lo que ellos quieren. No voy a entrar en estos temas porque al final esto sería pues, eh, tema filosófico casi, pero que sepáis que, que al final DOH o DOT de alguna forma está dando el poder al usuario a quién quiere ceder esta información y eh, controlarla un poco más, ¿no? eh, Como he dicho, eh, con TLS 1.3, entonces, ¿ya estaríamos eh, anonimizados? ¿Estamos a salvo? Pues todavía no. Debéis saber, debéis saber que... Um, um, cuando empieza este, esta comunicación entre cliente y servidor, que se llama handshake, por cierto, no lo había dicho, es un apretón de manos, es donde empiezan a hablar cliente y servidor para establecer estas condiciones de cómo se van a comunicar, pues aún así, aunque estemos con DNS cifradas, con TLS 1.3, eh, todavía hay una tercera puerta, y es que hay que saber que... Um, se, todavía se pueden determinar en qué, qué sitios web visitamos los usuarios simplemente mirando las direcciones IP de destino en el tráfico que se origina en nuestros dispositivos. Y esto con un reverse DNS, como apuntaba un usuario que me envió un correo y fue un poquito el que me hizo mmm, picar la oreja, ¿no? Rascar, me rascó la oreja y, y, y me decidí por, por leer un poco sobre todo esto. Y eh, pues bueno, hoy en día todavía pues, se puede... Haciendo un reverse, DNS, un reverse DNS, es decir, a partir de estos numeritos, estas IPs, pues saber a qué dominio corresponden, por lo cual saben a qué páginas te estás, te estás dirigiendo. Que sepáis que esto de momento es así. Eh, me he quedado por eso en el camino, eh? me he quedado en, en, en las DNS, me he quedado en que el cliente y el servidor estaban ya hablando con el handshake, con este apretón de manos, estaban intercambiando información usando este protocolo, el TLS 1.2 o 1.3, da igual pero me gustaría también apuntar qué pasa a partir de aquí no una vez eh, que está pasando en este handshake ¿no? y, y me gustaría hablar de lo que de, de cositas de para culturía ¿eh? que sepáis que, que esto es culturía eh, como os he dicho en tls 1.2 el, el paquete hello va, va a cifrar, vale entonces aquí lo que lo que se habla es de claves simétricas y claves asimétricas La clave simétrica es básicamente que el cliente le pasa una clave al servidor y el servidor se la, la conoce y se la devuelve al cliente de manera que los dos tienen la misma clave y pueden empezar a descifrar mensajes. Básicamente, dicho de una manera burda y por un tío que no sabe como yo, es así. Eh, ¿Qué pasa si alguien pilla esta comunicación y consigue descifrar la clave? Pues que puede leer todos, todas estas comunicaciones entre cliente y servidor. Manera o que, cómo se ha mejorado este, ¿no? Eh, esto con TLS 1.3, unos señores que se llamaban, o se llaman, no lo sé, Diffie Hellman, Diffie y Hellman, son dos señores, eh, consiguieron, entiendo que no solo con este motivo, sino por temas pues, de criptografía y temas de matemáticas eh, muy duras, eh, consiguieron pues, que mejorar el sistema de manera que el cliente envía una llave, pero que no es bien bien la llave, ¿vale? Y me voy a explicar un poquito y voy a hacer una... una un resumen muy muy rápido de todo esto. Eh, con estas conexiones asimétricas, estos, estos cifrados asimétricos, lo que, con, lo que hacen es que el cliente tiene una llave privada, el servidor tiene otra llave privada y hay una llave pública, ¿de acuerdo? Esta llave pública está hecha de tal manera que cuando la juntas, eh, cuando la se une con la llave privada de cualquiera de los dos y viaja y se la intercambian. Eh, por ejemplo, el cliente coge su llave privada, la encripta o la mete en el paquete con la llave pública y la envía al servidor. Pues esto, eh, este paquete es irrompible, ¿vale? Esto, estas, ya sabéis que estos sistemas criptográficos están basados en números primos normalmente y entonces es irrompible o en el tiempo es irrompible. Es decir, a lo mejor tardas 100 años en descifrarlo, con lo cual esa información ya no tendrá ningún valor. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Pues que el servidor recibe este paquete y él sí que con su llave privada Es capaz de descifrar esto, abrir esto y tener tener las tres las tres llaves y al igual el servidor puede enviar su llave privada con la llave esta pública que, que no hay ningún problema porque al ir juntas pues son irrompibles el, el cliente la recibe y entonces ya pueden empezar a hablar. Como habéis visto, o bueno, no sé si lo habéis visto porque no lo he dicho, en las notas hay un gráfico de los dos sistemas de TLS 1.2 y TLS 1.3 y se puede ver como en TLS 1.2 pues hay hasta cuatro viajes de información antes de que cliente y se puedan intercambiar información y podamos ver la página en el navegador. En cambio, en Teles 1.3, con dos viajes, esto ya, ya está, ya está todo listo y empiezan, pues ya puedes empezar a, a transmitir, a cifrar y descifrar información entre cliente y servidor. Esto parecerá una chorrada, pero cuando en una sola página pues, hay un montón de de DNS a, a descifrar y ahí además al final pues como todo hay muchas peticiones a muchos usuarios, internet es muy grande, pues todos estos tiempos, todo lo que se pueda recortar pues es, es siempre bienvenido, ¿no? al final todo esto es, es, es bueno para el usuario y para para nuestra y, y para, bueno para navegar de forma más rápida y más segura además. No me he dejado nada, sí que quería antes de, bueno, una vez hecho esto, lógicamente acabado este handshake, este intercambio de información, protocolos como RSA, no lo he dicho, pues eh, de cifrado se basan en Diffie-Hellman, este seguro que os suena, RSA. Y um, hay que tener en cuenta, pues bueno, que, que entonces a partir de aquí sí que ya empiezas a ver la información en, en tu navegador, ¿vale? en, en la pantalla. Me gustaría, antes de, de acabar, explicar algunas cosillas ¿eh? de culturilla, porque supongo que también a todos nos suena SSL, el Secure Socket Layer. Este protocolo es un protocolo que se usa eh, o que, que usa un certificado digital emitido por un tercero. Se suena el CA, eh, Certificate Authority, que esta tercera empresa o esta tercera actor es alguien en que todo el mundo pues, eh, confía. ¿vale? Entonces este es el que verifica la identidad de un web server y su clave pública. Esto es importante porque, por, por lo que diré a continuación, es decir, el candadito verde eh, que veis en el navegador no significa que todo esté a salvo y seguro, sino simplemente significa que las comunicaciones entre clientes y servidores están siendo cifradas, ¿vale? No significa nada más. Cuando yo, por ejemplo, en mi navegador pulso a www.google.com, mi navegador hace una petición HTTP bueno, una vez hecho todo el tema del DNS, que ya lo hemos explicado, y sabe la IP, la IP a la que se tiene que dirigir, el navegador hace una petición HTTPS, el servidor web de Google, y el servidor de Google envía esa clave pública con su certificado digital a esta, esta eh, perdón este certificado digital que está firmado, lógicamente, por esta entidad certificadora, vale el CA el navegador, nuestro navegador recibe este certificado y cómo sabe que es de Google? Pues bueno, cada navegador eh, sabe, debéis saber o, o que sepáis que tiene las claves públicas de estos eh, certificadores más importantes. Y entonces, una vez la firma eh, está, esta firma digital está validada, pues el certificado es validado lógicamente y entonces aparece el candadito verde. Eh, eso no significa que pues como sabéis con leche en creep por ejemplo hoy en día cualquiera de nosotros puede eh, eh, integrar un certificado digital a nuestra página web eh, esto es muy fácil, no hay una entidad ahí que nos lo certifique, no hay una entidad de terceros pero oye, lo validamos nosotros mismos y tenemos el candadito por lo tanto, ojo, porque se vende que el candadito significa que seguro que lo estamos haciendo ya, que estamos en el sitio correcto y todo está seguro y hoy en día cualquiera puede crear un certificado digital ¿de acuerdo? así que cuidadito con, con esto en definitiva, eh, bueno, eh, creo que he intentado, he intentado explicar de mejor o menor manera el, el circuito, ¿no? de, de lo que ocurre cuando haces una petición a una página web. He querido también entrar un poquito más en detalle, al menos que os suene o que nos suene a todos, lo que son claves simétricas, lo que son asimétricas, qué es lo que ocurre una vez tenemos las direcciones eh, donde queremos navegar, eh, pues ¿qué, qué está ocurriendo ahí, que es el handshake, por qué solo con, cifrando las claves DNS eh, pues, eh, no conseguimos esa anonim ese anonimato o esa privacidad 100%. Eh, a día de hoy, tecnológicamente, pues todavía hay que implementar bastantes mejoras en, en lo que son los protocolos o los diferentes eh, sistemas que intervienen en, en, navegación, en nuestra navegación web. Pero bueno, importante también saber que, que al final del día, eh, como he dicho, repito por cuarta vez, creo, pues alguien sabe por dónde te mueves, lo debe saber, ya sea tu proveedor de VPN, que no lo he comentado, pero bueno, también es lógico que si decides eh, utilizar una VPN, pues eh, de un tercero, de pago, eh, o no, o gratuita, debería saber, pues, eh, oye, eh, sus políticas de, de destrucción de logs, eh, su reputación, si es buena, si es mala, dónde tiene esos servidores, eh, si están países donde el gobierno pues tiene el poder para poder rescatar estos logs y saber exactamente por dónde te has movido. Eh, todas estas cosas, al final, pues bueno, afectan a nuestra privacidad y, eh, pues, eh, lógicamente, si utilizas un servidores DNS para controles parentales, pues también eh, es otra opción eh, gratuitos o no pues eh, tenéis que saber que, que los que son gratuitos pues lógicamente esta información ellos la utilizarán muy probablemente pues para financiarse y hacer perfiles y venderlos eh, al final es un mundo vale todo ya sabéis que hoy en día todo está inventado y detrás de cualquier cosa que parezca eh, eh, y, muy eh, sin ninguna importancia que carezca de importancia pues alguien siempre le puede sacar un provecho. Vale, esa es la idea mi consejo o mi, mi opción pues bueno, cifrar las peticiones de NS al menos para que nuestro ISP, pues oye ya que le pagamos la fibra pues que se quede con las ganas de saber por dónde nos movemos luego habrá otras motivaciones ya puedan ser ideológicas, filosóficas simplemente por cacharreo que también es una motivación al menos es la mía pero bueno, que sepáis que todo esto todavía está en plena fase de ebullición, como sabéis pues Teleuse 1.3 creo que es de 2017 2018, todo está muy, muy, muy uh, uh, en ascuas. Está todo empezando y veremos si, eh, pues, eso, si los gobiernos, etcétera, etcétera, permiten no llegar a esa esa navegación súper anónima que, que, que debería ser, yo creo, por defecto. Ya sabéis que si no, pues, bueno, te tienes que ir a, a Tor, navegadores como Tor, eh, que por cierto, Gabriel Viso, en, sobre la marcha, pues. En, con un programa explicando todo esto y lo explicó súper bien, al menos a mí me, lo entendí perfectamente y, y me gustó mucho. Yo creo que no hay que llegar a eso, al final es un tema de conocimiento más que de otra cosa. Eh, espero que no haya gente mala escuchando esto y al final, bueno, y si la hay, que sepáis que... Estéis controlados al final, o sea que mucho ojito, porque bueno, una cosa es saltarse a nuestro ISP y la otra es, pues bueno, hacer cosas ya más, eh, más eh, serias o más peligrosas. Sin más, uh, os voy a dejar aquí. Disculpadme la voz, no puedo más. Y eh, nada, como siempre, sed buenos, sed buena gente, aplicad el bien que no está de más. Y uh, nos hablamos pronto, nos escuchamos pronto. A métodos de contacto en arroba batería 2% en Twitter, por favor, seguidme, me interesa que me sigáis, no por nada, no voy a hacer dinero con vosotros, pero sí que cuando pido aplicaciones a terceros, pues siempre ayuda a tener bastantes seguidores, y más cositas, en wwwbateria 2 en la web, y bateria 2 gmail.com en método de contacto por correo. Gracias a todos por vuestra paciencia, y espero que no haya sido un coñazo de, de, de podcast, eh, me gustaría feedback de este episodio, si es malo, si es bueno, si os ha gustado, si, oye, esto es un rollo, no hay que lo aguante, me lo he puesto para dormir, no lo sé, cualquier cosa me sería de ayuda para, para poder mejorar en un futuro. Muchas gracias y como siempre, hasta pronto, chao, chao.